0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei mir im Studio Joanna Pramel. Hallo, lieber Joanna. Hallo. Du bist Schauspielerin, du warst Schauspielerin, du bist heute Regisseurin und ähm, zuletzt hast du die Räuber am Deutschen Theater inszeniert. Du bist an verschiedenen deutschsprachigen Theatern unterwegs und du warst auch 2017 nominiert für den Faust. Der Faust ist sicherlich der wichtigste deutsche Theaterpreis und du warst nominiert mit deiner Inszenierung Sommernachtstraum, die du am Düsseldorfer Schauspielhaus gemacht hast eine spannende Vita. Du bist dann in vielen großen Häusern gelandet. Es gibt eine Besonderheit, wie du dort inszenierst und mit wem du dort inszenierst. Vielleicht erzählst du das mal selber.
1: Ja, die Besonderheit ist im Grunde, dass ich immer mit jugendlichen SpielerInnen arbeite. Das heißt, das ganze Team rundherum ist professionell. Also, ich habe, also ich bin da als Regisseurin und dann gibt es halt eben Kostümbildner, Bühnenbildnerinnen, Dramaturginnen, Musiker und so weiter, Hospitanz. Auch die ganze Technik dahinter ist eben professionell. Der, Lichttonen und so weiter, ähm, auch die Bühne selber und auch ähm, sozusagen ähm, alles, was man vom Theater zur Verfügung gestellt bekommt, ist eben professionell. Und das einzige, was nicht professionell ist, sind die ähm, Jugendlichen, die sich ähm, aber in einen äh, sehr sehr intensiven und äh, eben auch sehr professionellen Rahmen begeben. Um dann am Ende das Stück zu spielen. Und äh, die Stücke landen dann auch im Repertoire und werden dann, also zum Beispiel eben Sommernachtstraum, was ich ja dann, ähm, wofür ich nominiert war, lief dann, glaube ich, 30 Mal am, ähm, am Düsseldorfer Schauspielhaus im
0: kleinen Haus. Mit professionell meinst du alles genau unter diesen Bedingungen, wie das professionelle, ausgebildete Schauspieler eben kennen und erleben. Das Prinzip nennt sich Bürgerbühne. Ist es so? Heißt es an allen Häusern so oder ist das etwas Spezielles?
1: Das heißt äh, an vielen Häusern so, es gibt auch im Moment irgendwie so eine Tendenz dahin, dass ähm, dass die Theater eben entdecken, wie großartig das ist, ähm, die Bürger halt mehr äh, mit reinzunehmen ins Theater. Einerseits äh, kriegt man natürlich neue ZuschauerInnen, aber andererseits ähm, äh, bringt man natürlich auch andere Themen mit ins Haus rein und erfährt was Neues und kriegt auch vielleicht so eine Lebendigkeit ähm, in die Theater. Und professionell meine ich damit, dass wir das eben alle beruflich machen und auch wirklich sehr, sehr ernst und sehr wichtig nehmen und dass es auch vom Zeitaufwand genauso groß und bedeutsam ist, wie das in, in der Produktion stattfinden würde mit Schauspielerinnen und Schauspielern.
0: Wie kam es dazu, dass du das zu deiner Nische gemacht hast? Kann man das so nennen, dass das eine Nische ist in der Theaterlandschaft?
1: Ja, ich glaube, ich habe da... Was für mich entdeckt, was so ähm, zwei Sachen kombiniert: Einerseits eben eine künstlerische Umsetzung und auf der anderen Seite aber auch eine sehr intensive Arbeit mit ähm, mit Menschen erstmal. Ich habe auch schon mit ähm, mit Müttern gearbeitet oder mit ähm, mit Großeltern der Jugendlichen, aber eben im Besonderen mit Jugendlichen und irgendwie. Ähm, es kombiniert halt die, die Lust auf Theaterspielen und auf diesen, ähm, überhaupt auf, auf, auf die Bühne, ähm, mit, ähm, mit der Auseinandersetzung von Themen, von ähm, Lebenswirklichkeiten und, äh, und auch ein Stück weit ähm, so äh, Jugendliche auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Also, die, ähm, es gibt meistens ein relativ großes Casting, es bewerben sich dann doch immer sehr viele und ich versuche dann immer, ein sehr diverses ähm, Ensemble ähm, zusammenzustellen. Also es geht mir nicht nur darum, jetzt die aller, aller tollsten Schauspieler und Schauspielerinnen rauszusuchen, sondern eben zu gucken, ähm, dass sie unterschiedlich sind, dass sie verschiedene Erfahrungen gemacht haben, was zum Thema, das ich mir ausgesucht habe, beitragen können. Ähm, und ich habe mich auch schon durchaus für zum Beispiel ein schüchternes Mädchen entschieden, die aber für mich irgendwas Spannendes ähm, erzählt hat oder, oder wo ich das Gefühl hatte, das interessiert mich mehr ähm, zu erfahren und ähm, diese Jugendlichen, die ich dann eben auswähle, die verbringen dann mit mir fast ein halbes Jahr und äh, und die meiste Zeit davon oder sehr viel Zeit davon ähm, geht es auch darum, sich zu unterhalten oder eben in so ein Thema ganz genau reinzublicken zusammen.
0: Lass uns doch mal das an einem konkreten Beispiel machen. Ich weiß von dir, du hast ja verschiedene Themen gehabt. Meistens sind es große Stücke, Stoffe, haben wir ja gerade schon gehört, Sommernachtstraum oder die Räuber. Manchmal heißt es aber auch Heimat. Wie findet ihr die Themen und wie läuft dieser Prozess ab? Du hast von einem Casting gesprochen, von einem halben Jahr. Da gehört, glaube ich, das Wort Rechercheprojekt oder Recherche auch mit rein. Kannst du das mal an einem Beispiel für uns so ganz konkret erzählen?
1: Also genau, die Themenauswahl findet meistens über mich statt, dass ich irgendwie sage, das und das Thema, das und das Stück würde mich jetzt gerade interessieren. Und manchmal stelle ich auch im Nachgang fest, dass es das eigentlich auch was mit meinem Leben gerade zu tun hatte, sehr oft sogar.
0: <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel, bitte. Zum
1: Beispiel ähm, habe ich mal äh, Romeo und Julia gemacht. Okay, und danach habe ich halt eben geheiratet oder ich hatte kurz vorher geheiratet, irgendwie sowas. Ähm, bei ähm, zum Beispiel Was ihr wollt, äh, habe ich ja auf das, das von Shakespeare und ähm, da geht es ja um viel um äh, Geschlechterrollen und so und da hat mich schon auch so ein bisschen die Position der Frauen äh, sehr stark beschäftigt. Was bedeutet das jetzt eigentlich Mutter zu sein und zu arbeiten und ähm, wie sieht es in, ähm, in der Welt, in der Arbeitswelt für die Frauen aus und irgendwie ist mir das ähm, äh, habe ich mich viel damit beschäftigt und dann kam es, glaube ich, auch zu dem Stück. Also es hat auch immer ein bisschen was mit dem zu tun, was mich gerade so interessiert. Und ähm, im Vorfeld ähm, habe ich eben ein Team, mit dem ich dann e mich auseinandersetze. Und äh, wir sammeln dann eben auch schon so Fragen und Gedanken, im, in die es gehen, in, also die Richtung, in die es gehen könnte. Es gibt dann auch schon Ideen für ein Bühnenbild oder so. Also es, wir kommen jetzt nicht ganz frei da rein. Und dann treffen wir auf die Jugendlichen und dann beginnt es meistens mit so einer Woche Recherchearbeit, dass wir ähm, eben anfangen, eine Woche intensiv, acht Stunden am Tag, ähm, alles Mögliche zu diesem Thema durchforsten mit den Jugendlichen. Ähm, also sie müssen unheimlich viel schreiben, ähm, wir machen Improvisationen, wir reden viel, und wir, machen, wir laden auch manchmal Experten ein oder Expertinnen, die uns was zu dem Thema erzählen. Es kommt immer eine Psychologin, und dann versucht man sich so durch dieses Thema, durch das Stück irgendwie zu wühlen und zu gucken, was davon was passiert, wenn ich jetzt die Jugendlichen mit so einem klassischen Stoff konfrontiere und was, was nehme ich da für eine Essenz mit raus, was erzählen die mir, was schreiben die für Texte. Und aus diesem Material, was dann nach so einer Woche entsteht, ähm, arbeite ich dann so die ersten Texte und dann entwickelt sich ein Stück, was eigentlich immer weiterläuft. Also man fängt dann schon an zu proben und dann merkt man, ah, jetzt muss es wieder in die Richtung gehen. Und dann arbeitet man wieder mehr psychologisch oder improvisatorisch miteinander. Und dann schreibe ich weiter. Und der Prozess geht eigentlich fast bis äh, kurz vor, die, vor der Premiere ähm, dass wir das Stück dann, wir stellen das Stück relativ spät erst zu Ende. Also es, es wächst die ganze Zeit, auch mit den Jugendlichen weiter.
0: Also ihr arbeitet auf allen Ebenen im kreativen Prozess und ja. ich stelle es mir auch wahnsinnig schwierig vor, da den Überblick zu behalten und das dann auf so eine Premiere hinzusortieren. Du bist ja. ja wahrscheinlich Begleiterin, du bist Coach, du bist Schauspiellehrerin, du bist aber gleichzeitig auch die Autorin des Stücks und auch die Regisseurin und musst ja auch die Verantwortung tragen. Also es sind ja viele Rollen in einer ähm, ich weiß von dir auch, dass diese Prozesse total intensiv sind für dich als auch für die Jugendlichen. Was würdest du sagen, was nehmen die Jugendlichen von dieser Arbeit im Theater mit?
1: Also ähm, unheimlich viel. Die meisten machen einen riesen Schritt in dem Prozess. Was für einen Schritt? Und gehen als jemand anderes wieder raus. Also oft kommen wir über die Themen zu sehr, vielleicht auch schmerzhaften Punkten in ihrem Leben oder, oder zu Dingen, äh, die sie sich noch nie gefragt haben. Ne? Also zum Beispiel sagen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal ähm, die Räuber ähm, und äh, die Räuber von Schiller, da geht es ja auch viel um Wut und um, 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 ähm, um so Gefühle, die man eigentlich nicht so zulassen äh, will und ich weiß noch, dass kurz vor der Premiere äh, habe ich mich nochmal mit denen zusammengesetzt und äh, nochmal so reflektiert, was, was ist jetzt eigentlich passiert, seitdem wir angefangen haben, wo steht ihr jetzt? Und, äh, und ähm, dann haben, hat ein Mädchen gesagt, ich weiß jetzt einfach, dass ähm, die Wut irgendwie zu mir gehört und dass, ähm, dass das auch nicht äh, schlimm ist und dass, dass das in Ordnung ist, dass ich sie fühle. Und ähm, das finde ich ja schon einen enormen Schritt, den man halt so in äh, zwei Monaten gehen kann, dass man plötzlich so ein Gefühl zulässt. Und ähm, also natürlich nehmen sie auch eine, wahnsinnig viel Selbstbewusstsein und so mit und, und auch äh, so ein Erlebnis, dass man halt durchhält und äh, dass es irgendwie ganz schlimm ist. Und dass Proben können ja auch manchmal grausam sein, weil sie einfach ewig dauern und anstrengend sind, auch körperlich anstrengend. Und wenn man das dann so durchdrungen hat und geschafft hat, dann äh, kommen die natürlich auch anders da raus und ähm, sind dann eben gewachsen. Auch an, an diesem, dass man eben dranbleibt. Und da ich auch sehr stark im Team, also da, dadurch, dass sie als immer als Gruppe auf der Bühne stehen, lernen sie natürlich auch, dass er auch ein Spruch, den eine Mädchen mir sagte, meinte, ich wusste ja schon immer, dass Gruppen, ähm, dass Teamarbeit wichtig ist, aber jetzt weiß ich eigentlich erst wirklich, was du meinst. Denn äh, es bringt nichts, wenn man nur Einzelspieler hat. Ich vergleiche das oft mit Fußball. Ne? Es bringt halt gar nichts, wenn man jetzt nur Stürmer hat. Äh, man muss auch einen Stürmer haben, man braucht einen Mittelfeldspieler, man braucht einen Torwart, man braucht einen Verteidiger. Und die müssen alle da sein. Und es bringt auch nichts, wenn alle tolle Pässe spielen, aber sie kommen halt nicht an, ähm, dann äh, funktioniert dieses Spiel ja nicht. Also ähm, sowas lernen die halt und, und, und auch wirklich die Konsequenz davon. Ich glaube, in der Schule wird das halt oft immer so gesagt. Aber auf der Bühne ist es halt wirklich spürbar. Und wenn es funktioniert, dann entsteht ja fast wie so ein magischer Moment. Und das andere, was auch passiert ist, dass ja, also ich schreibe halt Stücke, die sozusagen mit, den, ähm, mit dem klassischen Stoff zu tun haben. Also wenn man als Zuschauer drin war, hat man ja dann einerseits, sagen wir mal, den Sommernachtstraum von Shakespeare gesehen, aber gleichzeitig hat man auch wie eine andere Geschichte noch erlebt. Und man hat Jugendliche kennengelernt und hat auch verstanden, was die bewegt. Und dadurch kommen viele Texte von den Jugendlichen mit in das Stück, also werden sozusagen auf der Bühne gesprochen. Bei manchen weiß man das als Zuschauer gar nicht, dass das jetzt wirklich private Texte waren. Mhm. Und ähm, was ich erlebt habe, ist, dadurch, dass die Jugendlichen auf der Bühne ihre eigenen Texte sprechen, werden diese Texte wie zu einer Rolle. Und dann kann man sie auch wie so loslassen. Also dann sind sie ja Text geworden. Und dann hat man auch wieder Platz für was Neues. Und dann kann man sozusagen diese Person auf der Bühne lassen und kann sozusagen sich verändern, was Neues aus sich machen.
0: Wow, das ist ein riesen Veränderungsprozess, den die da durchlaufen. Also Selbstbewusstsein, Team kennenlernen von innen heraus, etwas nach vorne bringen, Durchhaltevermögen. Das ist ja auch Kreativität, die eigene Geschichte kennenlernen vielleicht ein, ein, eine Rolle des Momentes auf die Bühne stellen, danach aber auch neu und vielleicht leichter weitergehen können? Gehört das vielleicht zu unserer Zeit? Sollte das nicht jeder tun können? Oder ist das eine kleine erlesene Gruppe von Jugendlichen, die das immer wieder vielleicht bei dir erleben dürfen? Aber alle erreicht es ja nicht. Sollte das nicht viel breit gefächerter sein?
1: Ja, das wäre sowieso super. Ich finde, so Körperarbeit wäre auch nochmal so ein Thema, aber ähm, auch also Theater spielen, glaube ich, ist wirklich eins der allerbesten Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln. Und ähm, äh, ich würde mir das wünschen, dass das jeder machen könnte. Also, das wäre toll. Auf jeden Fall.
0: Was macht das denn mit dir? Dich. Verändert diese Theaterarbeit auch oder sagst du mittlerweile, nee ich habe das jetzt so oft gemacht, ich weiß eigentlich, was passiert und jetzt kommt der Moment, wo alle stöhnen und jetzt kommt der Moment, wo alle high Life sind und jetzt kommt die Premiere und dann haben wir es auch wieder vergessen. Also machst du das mittlerweile mit einer gewissen Lässigkeit und Hornhaut oder äh, ist das jedes Mal wieder total neu und nimmt dich auch mit?
1: Auf, also auf der einen Seite habe ich natürlich auch eine gewisse Routine bekommen, was ganz gut ist auch. Also ähm, ich, ich kann den Überblick äh, behalten, ich weiß, dass diese Momente kommen und dennoch... Äh, gerate ich da auch immer wieder rein und äh, und und begebe mich immer wieder neu in den Prozess. Ich finde das auch, ich sage immer, das ist so schrecklich im Theater, ist ja egal, was man vorher gemacht hat, man muss immer wieder neu anfangen und immer wieder neu erfinden und neu denken. Und ähm, ich nehme wahnsinnig viel mit, weil Natürlich beschäftige ich mich erstmal mit einem Thema, mit dem ich mich sonst nicht so intensiv auseinandersetzen würde und äh, ich lerne immer wieder neue Menschen äh, kennen, auch immer wieder neue Gruppen, die ähm, sich ja äh, doch dann immer anders gestalten und ich äh, muss sie ja irgendwie so da durchführen und muss gucken, äh, dass ist ja auch so eine Abwechslung aus Strenge und... Äh, und äh, zu, zu äh, wie sagt man, ähm, Zuneigung? Zuneigung, genau. Also ähm, ähm, ne, ich muss bei Ihnen sein und, und sehen, was Sie machen und gleichzeitig aber auch bei mir bleiben ähm, und äh, auch diesen Prozess selber aushalten, dass ich manchmal nicht weiß, wo es hingeht. Und äh, das ist auch schon immer was äh, sehr ähm, Intensives, was mich natürlich immer weiter beschäftigt. Und auch zum Beispiel jetzt bei Was ihr wollt, weiß ich es am meisten, dass diese ganzen ähm, Gender-Fragen ähm, und Geschlechterrollen, da ähm, habe ich auch noch mal wahnsinnig viel mitgenommen und verstanden, ähm, auch sozusagen über die Jugendlichen, die an einem anderen Punkt stehen und vielleicht auch noch mal einen anderen Blick darauf haben, und das hat mich natürlich auch verändert. Also es ist Deswegen liebe ich das auch so, weil einerseits ähm, lerne ich total viel und immer wieder und lerne neue Menschen kennen. Und ich gucke noch dabei zu, wie andere sich verändern. Also es ist eine reine Veränderung die ganze Zeit. Ja.
0: Ist das der logische Schritt jetzt, dass du eine Coaching-Ausbildung machst an der Stelle deines Lebens?
1: Ich glaube schon. Ähm eigentlich wollte ich das schon immer, also was heißt schon immer, aber schon sehr, sehr lange und ich habe nie die Zeit gefunden, das anzufangen und wir haben uns ja auch schon oft drüber unterhalten und ich habe immer gedacht, ich möchte jetzt auch, weil wann kann ich das nur tun und jetzt habe ich es endlich geschafft, ich habe Termine gefunden, ich kann es jetzt machen und ich merke, dass wahnsinnig viel von meiner Arbeit, die ich schon mache, da drin ist. Mhm. dass ich auch zum Teil ähm, mit Elementen arbeite, die im Coaching ähm, angewandt werden.
0: Mhm. Nur halt das heißt eben eine halt Sache, wenn ich dich da unterbrechen darf, du hast da eben auch eine Sache gesagt, du gibst dich komplett in den Prozess und gleichzeitig bleibst du bei dir mhm. und äh, musst den Überblick behalten und das beschreibt auch eine Coaching-Aushaltung in so einem Coaching-Prozess als Coach. Mhm. Du bist bei deinem Coachie, der einen Prozess durchläuft und gleichzeitig bleibst du aber bei dem Prozess, den du auch steuerst, ja. ja also unheimlich stimmt. viele Verbindungen zwischen Theater und Coaching.
1: Das stimmt und das wird mir jetzt auch äh, immer klarer, ne? also dass ich, ähm, dass das sich auch gegenseitig so befruchtet.
0: Wo willst du dann hin damit, wenn du fertig bist mit der Coaching-Ausbildung? Kannst du das schon sagen? Möchtest du dieses Wissen anwenden? Möchtest du Unternehmen und Auszubildende weiterbilden mit Theaterformen? Oder sagst du, nein, ich mache jetzt reines Karriere-Business-Coaching? Oder nimmst du einfach nur die Coaching-Ausbildung mit zurück ans Theater und hast vielleicht noch mal mehr Methodik im Koffer?
1: Also ich glaube, das Theater... Ähm werde ich nicht fallen lassen ähm, und, äh, und werde, glaube ich, sehr viel davon in meine Arbeit mit einfließen lassen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ich ähm, sozusagen auch im Coaching-Bereich das Theater äh, mit reinziehen kann. Ähm, ich merke, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, die Menschen davon zu überzeugen es herrscht dann doch irgendwie noch so, ein, irgendwie so eine seltsame Idee von Theater manchmal im Kopf von vielen Menschen. Es gibt ja auch schon Unternehmen, die das anders sehen. aber Sie machen so
0: Rollenspiele.
1: Nee, ja, das genau. machen wir nicht. Das aber mögen unsere
0: Mitarbeiter nicht so gerne. So Rollenspiele genau. ist ähm, bei uns nicht mehr <lacht> angesagt.
1: Also irgendwie gibt es da so eine gewisse Scheu davor, ähm, und auch vielleicht so eine Art Verblendung, dass so, dass der Kunstsektor irgendwie was wahnsinnig Verrücktes ist, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Man muss ja sehr, sehr klar sein bei aller Kreativität. Insofern fände ich das toll, wenn man, wenn man das, wenn ich das schaffen könnte, das noch mehr, also das in so einen Coaching-Prozess mit einzubeziehen. Aber ich glaube, an dem Punkt bin ich jetzt noch ähm, noch nicht. Ähm, das wird sich aber, glaube ich, in den, nächsten, in den nächsten Jahren dann zeigen, wo das hinführt. Ähm, ich äh, sehe auch diese Sache mit Karrierecoaching und wo geht es mit mir hin als Jugendlicher, ist auch auf jeden Fall ein Bereich, ähm, der mich interessiert, weil ich einfach merke, dass mich die Jugend ähm, interessiert. Das Jugendalter ist einfach ein, ein Moment, in dem alles möglich ist. Also die die Veränderung ist einfach komplett möglich, dauernd und viel schneller als ähm, mit ähm, Erwachsenen.
0: Das Tor ist so weit auf, durch das gegangen wird. Ne, Da gibt es noch so viele Richtungen, die eingeschlagen werden können. Wenn wir von den Jugendlichen sprechen, wie alt sind die eigentlich?
1: Ja, das fängt so mit 13 ungefähr an. Aber so der Kern ähm, liegt für mich so bei 16, 17, 18, 19, 20 auch. Also alles vom Studium. Ich, äh, ähm, das ist schon auch nochmal dann ein Schnitt, finde ich, wenn die, ähm, wenn die Jugendlichen dann studieren. Manche studieren ja schon früher, mit 20 zum Beispiel. Das merkt man ihnen auch an. Dann sind sie an einem anderen Punkt. Also
0: Glaube, würdest du die These unterschreiben, dass wenn sie mit dir Theaterarbeit gemacht haben, dass sie mehr von sich selber verstehen und mehr von der Welt und deswegen besser die Entscheidungen treffen können, wo es beruflich hingehen soll?
1: Ja, ich glaube, dass sie sich besser kennenlernen und auch ihre Stärken. Und zumindest wenn sie bei mir ein Stück spielen, geht es immer darum, nicht sozusagen die schüchterner, die schüchterne sozusagen oder den schüchternen zu äh, einem totalen Rampensau zu machen, sondern in der Art, in der diese Person äh, zu mir kommt, diese Art aufzunehmen und auf die Bühne zu stellen. Und was sie da, was man da erfahren kann, ist, dass man mit seiner Persönlichkeit, also merkt, aha, diese Persönlichkeit kann ich sein oder bin ich sogar schon, ich bringe schon viel davon mit und die Stärke darin zu entdecken. Und egal, also wenn man Stärke in sich entdeckt, dann findet man ja, Meistens auch das Richtige für sich. Also ich erlebe es zumindest oft, dass, dass nach diesen Projekten sich was klärt für die Jugendlichen, ne? dass sie irgendwie bei sich angekommen sind. Es geht ja in meinen Stücken auch viel darum, authentisch zu, zu sein, also zumindest das, was ein Zuschauer dann als authentisch wahrnimmt, also dass man sehr direkt und sehr klar mit dem Publikum spricht. Und dafür muss man auch so einen gewissen Schleier oder so von sich lassen oder man muss sozusagen dieses total outgoing äh, wieder wegnehmen. Also man muss ein bisschen sich eintarieren und irgendwie zu sich kommen, so in seine Mitte kommen. Und wenn man zu seiner Mitte kommt, dann ist es ja auch einfacher ne, ähm, zu sehen, was will ich jetzt und wo soll es jetzt weitergehen? Deswegen ja. <lacht> <lacht>
0: Super, deswegen ja. Und mit diesem Ja äh, lassen wir unser Gespräch auch so stehen. Joanna, wunderbar. Es ist äh, Die Zeit ist gerast und ich danke dir für den Einblick und den großen Veränderungsprozess, in dem du steckst, in deinem Leben und ganz viele Jugendliche zwischen 13 und 19, sage ich mal, auch schon erlebt hast und äh, auf einem großen, großen Veränderungsprozess auch begleitet hast. Danke fürs ja, Gespräch.
1: Danke, danke dir. <lacht>
0: Ich ähm, ende mit den Worten von Charlie Chaplin, der auch schon sehr viel über die Jugend wusste, nämlich die Jugend wäre eine schönere Zeit, wenn sie erst später im Leben käme. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.